0: Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado de la Grande Gourmandise. On vous emmène à Sainte-Christine aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez Sainte-Christine On est quelque part en Montérégie, je dirais entre saint hyacinthe et Granby, approximativement, euh, dans un endroit très, euh, très automnal, justement. On est fin septembre quand on enregistre ce balado. On est aux Argousiers Sainte-Christine avec Paul Raté. Bonjour, Paul. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. On va marcher. Bienvenue. Euh, alors, on va rentrer tout de suite dans le détail du fruit parce que je ne suis pas sûr que tous ceux qui nous écoutent savent c'est quoi un argousier
1: Alors l'argousier euh, c'est un arbre nordique là, qui nous vient euh, de Chine et euh, Russie. Mm -hmm. C'est pas indigène ici au Québec, c'est dans la famille des Eleagnus. Nous ce qu'on aurait ici comme arbre comparable ce serait L'olivier de Bohème, le chèvrefeuille argentéa. Donc, okay. c'est un arbre nordique qui a été porté au Canada pour faire des haies brise vent Donc, il y a les caractéristiques suivantes. C'est un arbre qui peut être assez mm grand. -hmm. Il y a un enracinement superficiel. Et ça, c'est important de le souligner parce qu'il pousse, ses racines poussent en surface. Et c'est pourquoi on l'a choisi, nous, ici. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment là, on imagine l'arbre avec un arbuste qui est en hauteur environ 3 mètres oui. Et des feuilles toutes étroites, grises qui résiste. Quand c'est étroit, hein, ça résiste au vent, ouais. ça résiste aux intempéries. Donc c'est pour ça que c'était utilisé comme arbre brise-vent.
0: Le, le vent n'a pas de poigne là-dessus finalement.
1: C'est ça, le vent n'a pas de poigne là-dessus, le vent passe au travers et ça résiste ouais. et ça a été implanté dans les prairies de l'Ouest. Okay. Au départ, 50 000 arbres étaient arrivés au Canada pour faire des haies de brise-vent et ils se sont aperçus rapidement qu'il y avait des fruits. Et les fruits étaient intéressants au goût. Mm -hmm. Et en euh, Saskatchewan, l'Université de Saskatchewan a fait des hybridations pour créer des, des fruits, euh, des baies intéressantes au goût euh, pour le jus et pour... pour... Donc, c'est un bel arbre dressé aux branches arquées, feuillage argenté, et ses fruits sont orange vif.
0: Alors là, là est-ce les... Est que c'est les derniers, là, fin septembre, comme oui, ça? Oui,
1: oui, oui, c'est les derniers cette année. Ça, là. Donc, ouais. on
0: veut dire que ça dure deux mois, approximativement, là?
1: Oui, pour euh, les Argousiers Sainte-Christine, oui. Ouais. Ça, ça dure deux mois, là, l'étalement de la récolte ouais.
0: alors on va décrire où on est comme je l'ai dit on est dans une route de campagne on est rentré on a vu une belle bâtisse en bois typique de, de, de des, des campagnes québécoises si j'ose dire pendant qu'on discutait les quelques dernières minutes on a traversé un bois avec un petit chemin et là on arrive on voit donc à notre gauche beaucoup d'argousiers on en voit quelques-uns à droite aussi des poules en liberté mia le chien qui nous suit décrivez moi on est où, là? On est chez vous, d'accord, mais qu'est-ce qu'on voit?
1: Alors, ce qu'on voit dans notre argousier, quand on débouche de l'érablière, parce que c'est l'érablière qu'on a traversée euh, mmh. 600 entailles possibles, mmh. donc c'est des arbres matures, on arrive à l'orée du bois et on, on sent le vent, on l'entend le vent, oui. parce que l'argousier doit être planté pour être pollinisé par le vent. Mmh. Donc le vent euh, traverse de gauche à droite nos arbres pour être pollinisé crescendo là, du, de l'ouest vers l'est. Euh, on a le, le soleil qui tombe sur les fruits et puis on voit que ça mire là, dans les orangés clairs à orangés foncés. Les branches, la façon dont elles sont euh, fructifières, c'est qu'elles vont produire sur le bois de deux ans ce qui implique que la dernière pousse, ce ne sont que des feuilles. Alors mm -hmm. là, ça aussi, c'est très beau à admirer, euh, les branches euh, feuillues, puis ensuite les fruits. Les rangs sont alignés euh, nord-sud, donc devant nous, on vient de déboucher de l'érabière et là, on voit tout aligné l'un derrière l'autre, ouais. les arbres euh, en rangée. Et entre les rangées, on a laissé euh, 2,5 mètres, 3 mètres. Oui, c'est assez Ou... large entre les rangées. Hein? Oui, c'est une question de circulation aussi avec les équipements, densifier aussi pour avoir une manière fructification. Mais aussi, il faut savoir que l'argousier, certains cultivars vont drajeuner. Et euh, les mais c'est euh, un irritant aussi, mais c'est parce là, que...
0: On va traduire parce que drageons, là, vous m'avez perdu. D'accord.
1: Oui, oui c'est vrai. <rire> les, les drageons, euh, oui, c'est ça, c'est un terme horticole euh, technique. Ouais. Le dragon, c'est en fait euh, un, un bourgeon sur une racine. Okay. Et là, il va euh, émerger du sol. On le voit avec euh, les là par exemple. Oui, camp, dans le lilas. par exact. exemple. C'est okay, ça, ça, un exemple. Et quand on arrive au champ de l'argouzerait, elle est divisée en deux sections. La mm -hmm. partie à gauche est la plus vieille, celle qu'on a plantée en 2009, euh, les cultivars allemands, qu'on a d'ailleurs aussi cerné avec une clôture anti-chevreuil. À l'époque, on nous a dit, euh, vous êtes mieux de mettre une clôture, les chevreuils euh, bon, mangent manger, les arbres. Hein. Euh, on n'a pas pris de chance. On, on a mis pour nos 350 arbres ben, un grand enclos là, qui est avec une broche à chevreuil. De, euh, on est à 2,5 mètres, 8 ouais. pieds de haut. Par contre, espacé. à droite, il n'y en a pas? À droite, il n'y en a pas. Parce que quand j'ai décidé de venir à temps plein sur la ferme, parce mm -hmm. que ça, c'était au départ un projet de couple, on s'est dit... Euh,
0: on n'a okay. rien à faire de nos week-ends et de nos, <rire> nos <en> étés. <rire> C'est drôle, parce que mon conjoint,
1: bon mon conjoint est infirmier, travaille une fin de semaine sur deux. Okay. Euh, moi, je travaillais en usine à l'époque ou euh, à la pépinière à Botsford, qui m'a formé beaucoup euh, au niveau de horticoles. Mm -hmm. Et là, ben oui, les fins de semaine, on s'est dit, on n'a rien à faire, on a une terre, euh, c'est beau, on se promène, là, mais on, on plante-tu quelque chose? On a essayé la vigne à raisin, ça fonctionnait plus ou moins pour la mise en marché. On a suivi des cours, puis on s'est dit, ah oh, non, 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 c'est trop... Euh, non ça, ça nous tente pas de se lancer dans des bouteilles de vin. Et puis là, on a regardé qu'est-ce qui pousse en surface. Parce qu'on regarde au sol, là, bien comme il faut, ouais. ici, c'est une terre de roche. Ouais. On voit comme si c'était du gravier, mais on n'en pas mis du gravier okay. ici. Donc, c'est pas... une terre... Euh, des fois, on se dit, en Christinois, c'est une... de la pierre sablonneuse. Puis c'est à peu près ça. On a vraiment un sol euh, rocailleux. Et là... On a planté nos premiers arbres à nues. C'est tellement dur de planter ici. Ah, J'imagine. On a commencé une fin de semaine hein, comme ça. Bon, on est un vendredi, on a reçu nos plants tout excités. Nos plants, à l'époque, il y avait aux alentours de 30 à 45 cm avec une racine qui pouvait être d'environ 10 cm de longueur au max. Il y en ouais. avait des plus longues, mais pour les cultivars allemands, c'était ça. Et là, on met le bout de la pelle dans le sol et puis pas capable de... Trop dur. Trop dur! À la fin de la fin de semaine, on a à peine planté 75 plants, on en a 350. Était on était crevé. <rire> on avait, on avait chaud. Et puis là, il faut aller vite, là, parce bien que quand c'est des racines nues, les bourgeons ne doivent pas émerger ouais. par avant la plantation pour être sûrs dans le racinement. Donc là, euh, je participe à une conférence et puis là, on me dit, euh, oh, on est dans la vigne, puis euh, mon beau-frère est venu avec sa, son, son marteau picard, puis on a planté la vigne, ça a été bien plus vite. Wow, bingo. La bonne idée. Bonne idée, je l'ai copiée. <rire> ouais. On l'a essayé, puis euh, on a réussi à planter nos 350 arbres. Donc, euh, c'était ça. Puis à l'époque, on allait chercher l'eau dans un ruisseau au fond de la terre, on arrosait chacun. C'était cute, là. On faisait ça, là, comme, comme couple, avec <rire> nos 350 petits plants. De fil en aiguille, avec les années
0: presque 15 le... ans plus tard là.
1: Mais oui, le projet au jour toujours. de Un jour, euh, je vais avoir mon abouzré. Un jour. Et les cultivars euh, sont apparus ici au Québec les cultivars russes. Oui. Euh, parce que dans la... en Russie dans la région d'alta ils ont développé beaucoup de cultivars ils ont travaillé sur euh, parce qu'ils ont un peu la même météo. Ça? Oui oui c'est ça. Puis c'est indigène là-bas. Ah oui, Donc eux euh, ils avaient tout en main pour développer le centre de recherche là-bas développer des cultivars et il y a une mission commerciale avec l'Association des producteurs d'Arousiers du Québec mm -hmm. pour aller chercher des plants et avoir une autorisation d'acheter de, 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 des plants pour en vendre ici au Québec. Et c'est comme ça que développer les cultivars en autocueillette. Aujourd'hui au Québec, s'il y a des cultivars en, en autocueillette, c'est en grosse partie à cause de, de, de cette démarche-là faite par l'association. Et euh, moi, j'ai en acheté aussi euh, des cultivars russes et euh, c'est ce qu'on voit à droite. Donc mm -hmm. les cultivars russes, sont beaucoup moins euh, sont plus jeunes, donc, euh, oui, donc ils, sont ils sont moins plus gros. Ils sont petits, moins touffus, ils sont là, effectivement, plus petits, ouais. moins touffus, mais ils vont rester plus petits, moins touffus. Ils ont déjà cinq ans. OK, faut... donc là,
0: ils sont à leur taille maximale, plus euh, ou moins?
1: Oui. Il faut savoir aussi que, euh, premièrement, quand on plante, on... les fruits apparaissent de façon intéressante vers 5 ans, okay. euh, suivant là, la maturité là, du... de l'arbre. Mm -hmm. C'est des plants mâles et des plants femelles. On okay. va retrouver les fleurs femelles euh, sur des plants distincts et les plants mâles. Et la ratio qu'on qu respecte pour avoir une bonne pollinisation, je le disais, hein, c'est par le vent, donc il faut un espace dégagé. Ah, okay. Ici, euh, on a planté à droite les cultivars russes, mais de façon à optimiser la régie de culture ici, parce que depuis 2017, je suis à temps plein sur la ferme c'est une ferme à dimension humaine. Je suis la seule qui travaille pour les 850 plants qu'on a ici. Ouais. J'ai décidé d'optimiser en mettant entre chaque plant d'argousier des plantes culinaires. Okay. Et elles devaient répondre à plusieurs critères. Tout d'abord, être mellifères. Parce qu'on a un rucher avec un mon rucher, fils, j'ai un rucher. Donc elles devaient être mellifère. Elles doivent respecter le système racinaire des argousiers parce que euh, l'argousier a un défaut. Il y en a juste un. <rire> quand on aime le fruit là, ouais. parce que c'est pas tout le monde qui aime le fruit, mais quand on aime le fruit, euh, il faut il faut savoir qu'il aime pas le. La compétition de racines. Ah, okay. Et ces racines sont en surface. Donc là, moi, j'ai découvert euh, par essai-erreur et, euh, et aussi parce que je fais des tisanes avec les feuilles. J'optimise aussi ma récolte. Quand je coupe une branche, je vous expliquais tout à l'heure que l'extrémité, ce ne sont que des feuilles et non des fruits. Ça, ça veut dire que quand je coupe la branche pour la production, je parle de la production de l'année suivante. Bien, parce que... que.
0: Mais ce qu'il faut expliquer, je me permets de vous interrompre, Paul, oui, c'est qu'on on cueille pas le fruit directement sur l'arbre. Hein? C'est la spécificité.
1: C'est ça, hein? c'est ça, ça. De façon générale, en production, comme on le fait les producteurs d'argousiers, on coupe la branche et on va la congeler. C'est la seule et unique façon à ce jour de décoller le fruit rapidement de la branche parce que le pédoncule, l'arbre n'a pas l'hormone de scission pour donner l'information de tomber. De tomber. Quand j'ai des branches déclassées que vous avez vu, que ouais. j'ai mises au sol, d'abord les moutons vont manger les feuilles, ouais. les poules vont manger les fruits et je prends les branches et je les, les donne lapins. dans les clapiers.
0: Alors ça. là, on peut peut-être refaire quelques pas et retraverser euh, la forêt d'érable pour aller voir euh, ben, la transformation, la boutique et, et ainsi de suite.
1: Mais Moi, j'aimerais ça voir votre grimace en mangeant des fruits.
0: Avec plaisir, <rire> allez!
1: Bon, bon. mais faut il faut qu'il soit ferme. Parce que là, il commence à être mou. C'est ça, hein? Quand je vous disais tantôt... Oui, il
0: est mou, mais il est très... très... C'est acide. C'est effectivement pamplemousse, euh, mangue. Euh... C'est un petit goût de fruit exotique à la fin, je trouve. Mais le début, c'est très acide. Ça pète dans la bouche, c'est acide. Mais moi, j'adore tout ce qui est acide. Et... Ben oui, et... je le
1: vois. Aucune... A même pas les non, yeux non, en amande là, qui sont J'adore l'amertume
0: <rire> et, le... et le sur, comme on dit.
1: Oui, c'est surette, c'est ouais. ça.
0: C'est très surette, mais c'est bon.
1: Oui, alors là, justement, Paul, on,
0: on retourne en direction euh, oui. de la maison, si j'ose dire. Oui. Qu'est-ce qui se passe après, une fois que vous avez euh, congelé, comme on l'a dit tantôt, récolté le fruit, qu'est-ce que vous en faites?
1: Alors, ce que je fais pour le moment, euh, j'ai euh, deux façons. Je le mets en sac là, prêt à utilisation, il est congelé. Euh, il peut être servi pour des euh, Ça veut des dire fait des
0: compotes, des confitures, ben oui. des vinaigrettes, prêtes, des sauces. Il est prêt à
1: utiliser pour euh, la transformation à la maison. OK. L'autre chose que j'ai développée avec les années, je les infuse dans l'eau d'érable okay. et j'ajoute du sirop. Au fur et à mesure que j'ajoute le sirop d'érable à, un, à, à une méthode précise que j'ai développée là, au cours des dix dernières années, l'eau du fruit va sortir, va se retrouver dans le sirop. Ça. Et le confisage se fait graduellement comme ça.
0: On rentre dans la boutique.
1: Dans, dans la boutique, on a, euh, on a donné un décor, euh, un décor antique ah, euh, à bon. la boutique, plus des années 50. Est-ce que tu
0: Mia ne veut pas rentrer, oui, non? non. Mais elle
1: sait elle est pas ah, elle
0: n'est pas supposée. Donc
1: ici, dans la boutique, ce que je veux montrer, c'est prat... principalement les tisanes Tisane. que je fais à partir du, des feuilles, hein, les ouais. nouvelles feuilles qu'on voyait tantôt euh, dans nos arbres. Donc, je coupe euh, les branches et je les fais sécher. On présente les tisanes, les toitures de tisanes. On a notre frigo pour les œufs.
0: Oui. Puis c'est quoi l'odeur? Alors, on voit un peu plus loin qu'il y a des argousiers qui sèchent, c'est oui, ça?
1: Oui, on a un séchoir avec euh, des, des moustiquaires. Et j'étale, là, ce qu'on voit, c'est feuilles et fruits d'argousier.
0: Donc, la question que les auditeurs oui. nous posent souvent, c'est les produits. Il oui. faut venir vous voir pour les acheter, finalement?
1: Oui, c'est la meilleure chose. Sinon, en ligne, j'ai mes tisanes okay. en format de 100 grammes. Ça s'expédie bien. Oui. Je travaille pour mon fruit confit. Euh, c'est ça, ça pourrait être aussi expédiable par la poste. Par la poste, oui. Sinon, oui, il faut se présenter à la ferme. Je vais avoir quelques marchés de Noël, mais toujours dans la région dans ici. Dans la
0: région, c'est ça, autour. Mais c'est pas si loin, à vous qui habitez le Grand Montréal, on va dire. De Montréal, c'est une heure, une heure et quart de route. Là, ça se fait très bien. Puis, euh, si vous voulez des informations, évidemment, tapez Argousier Sainte-Christine sur Internet. On trouve euh, site Internet, page Facebook. Oui, on et, se trouve. C'est comme ça facile. que je vous ai trouvé, finalement. Oui, oui, oui.
1: Argousier Sainte-Christine, vous tombez euh, sur, sur ma page euh, automatiquement. Un ouais.
0: ben, grand merci, Paul, pour la visite. C'était très intéressant. Puis, ça donne le goût de goûter à tout.
1: Et moi, je veux me démarquer de ce qu'on voit, là, en ce moment, entre les vinaigrettes, les confitures puis la bière. Je, je veux vraiment être. Ailleurs, à part de ouais. ça. Et euh, je veux rendre le fruit accessible. Donc, je travaille beaucoup sur des possibilités de l'expédier séché, déshydraté, euh, euh, confit, de façon à le rendre plus accessible à la... aux gens. Merci, Paul. Merci.
0: À vous qui nous écoutez, on se retrouve dans 15 jours. Prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. D'ici là, n'oubliez pas, mangez local. Bye-bye, tout le monde.